0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hereinspaziert zu Ausgabe 171 unseres News-Updates für die Ohren. Unsere Themen für den 10. Mai sind Crystal Meth heißt die neue Trenddroge in der Region. Mein Kollege Tim Stienauer hat Hintergründe und mit einem Konsumenten gesprochen. Gift im Bananenshake und mutmaßlich illegales Straßenrennen eines bekannten YouTubers, was an Kölner Gerichten gerade verhandelt wird. Und wer tritt an zur Landtagswahl im Wahlkreis 4 Chorweiler und Nippes und wer hat Chancen?
2: Schlagzeilen:
1: Wer vor zehn Jahren in Köln 1.000 Euro Miete gezahlt hat, konnte sich davon damals deutlich mehr Wohnfläche leisten als heute. Wie aus einer Auswertung des Portals ImmoWelt hervorgeht, ließen sich 2011 im Schnitt 103 Quadratmeter für 1000 Euro anmieten. Heute sind es nur noch 79 Quadratmeter. Das entspricht einem Rückgang von 24 Quadratmetern oder 23 Prozent. Ein weggeschnippter Zigarrenstummel auf dem Balkon hat am Dienstagvormittag einen Wohnungsbrand in Köln Stammheim ausgelöst. Ein Bewohner der Isidor-Karo-Straße habe offenbar eine brennbare Flüssigkeit auf dem Balkon im ersten Obergeschoss gelagert, die eine Gaswolke verursacht habe, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Zigarettenkippe habe der Mann dann versehentlich genau in die Wolke geschnippt und eine Flamme entfacht. Über ein bei der Explosion geplatztes Fenster war dann auch noch die Wohnung in Brand geraten und der Mann leicht verletzt worden. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Die blauen Funken dürfen ihre Räume im denkmalgeschützten Sachsenturm am Sachsenring erweitern. Das hat der Stadtrat gegen die Stimmen der Grünen entschieden. Die bestehenden Räume seien mittlerweile für das Traditionschor zu klein und manche Räume in den oberen Stockwerken schwer zu erreichen. Für den 33 Meter langen und 12 Meter breiten Anbau gab es Kritik von den Grünen, denn es müssen Bäume gefällt werden. Die blauen Funken werden dafür aber Ersatzbäume pflanzen. Mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der Ksta-Nachrichten-App. Weitere spannende Hintergründe rund um Köln gibt es jetzt etwas ausführlicher. Kriminalität es gibt offenbar eine neue Trenddroge in der Region. Seit Anfang des Jahres zieht der Zoll in Köln immer mehr Crystal Meth aus dem Verkehr. Das meiste davon kommt versteckt in Frachtlieferungen am Flughafen Köln-Bonn an. Genaue Zahlen will der Zoll erst mit seiner Jahresbilanz Ende des Monats bekannt geben, aber die Fahnder sagen, dass die gefundenen Drogenmengen immer größer werden. Über das Netz zugeschaltet ist mir jetzt unser Polizeireporter Tim Stienauer. Hallo Tim. Hallo Christian. Ähm, Crystal Meth, das ist ja ähm, unter anderem durch den US-Serienhit Breaking Bad bekannt geworden. Aber was ist das für eine Droge und wie wirkt sie eigentlich?
3: Ja, Crystal Meth ist eine Chemikalie. Die korrekte Bezeichnung wäre Metamphetamin. Wird hergestellt aus dem Wirkstoff Ephedrin und den wiederum findet man in ganz geringer Dosierung, zum Beispiel auch in Erkältungsmitteln oder Asthma-Medikamenten. Crystal Meth wird in Form kleinster Kristalle. Crystal oder auch Pulver konsumiert. Die Substanz zielt auf das Lustzentrum des Gehirns, äh, setzt Sturzfluten von Dopamin frei, sogenannte Glückshormone. Man kann es schlucken, snifen, rauchen oder spritzen und es wirkt in erster Linie aufputschend. Also Konsumenten berichten, man kann damit 60 oder 70 Stunden wach bleiben, durchhalten, feiern, arbeiten, steigert die Konzentration und die Aufmerksamkeit. Man spürt keine Angst, keinen Hunger, keine Schmerzen. Klingt super, aber das gilt auch nur für die erste Phase. Denn was dann nach oft zwei oder drei Tagen erst folgt, beschreibt ein Konsument als Psychokater, also Unruhe, Gereiztheit. Depressive Verstimmungen und bei langfristigem Konsum, äh, Konsum drohen massive Schäden wie Zahnausfall, Hirnblutungen und Schlaganfälle. Also eine hochgefährliche Droge.
1: Ja, man kennt das, glaube ich, von diesen, also ich habe es zumindest schon mal gesehen, das gibt von der, in Amerika so äh, diese max von den, von den Verbrechern, wo dann auch diese Drogenkonsumenten manchmal zu sehen sind. Und äh, die sehen zum Teil im Alter von, keine Ahnung, Mitte 20 dann aus wie Ende 60, weil ihnen die Zähne fehlen und weil die einfach wirklich schrecklich aussehen durch diese Droge. Ähm, du hast im Rahmen deiner Recherchen äh, mit einem Kölner Studenten auch gesprochen, der Crystal Meth nimmt. Wie ist er denn zu dieser Droge gekommen?
3: Genau, ich nenne ihn äh, in dem Text ähm, Daniel. Er heißt eigentlich anders und er ist äh, eigentlich ähm, das genaue Gegenbild zu dem, was du gerade beschreibst. Diese Fotos, die kenne ich auch. Ähm, von diesen, das sind ja, das sind ja Gestalten oder Fratzen, die man da auf den Bildern sieht. Daniel ist ganz anders. Gut aussehend. Ich habe mich schon vor einer ganzen Weile mit ihm unterhalten. Da war er 28 Jahre alt, hatte gerade sein Jurastudium beendet, ähm, hat da seit vier Jahren erst Crystal genommen, also etwa ähm, alle ein, zwei Monate einmal. Er sagt, er habe sich nach anstrengenden Prüfungsphasen mit Crystal belohnt. Also wie gesagt, Daniel sieht sieht blendend aus. Er ist schwul, er nimmt Crystal vor allem als Sexdroge, sagt er, um sich besser entspannen zu können, um seine Ängste zu verlieren, um sich bei seinem Gegenüber geborgen zu fühlen. Das könne er ohne die Droge nicht. Aber auch er macht ähm, regelmäßig die Erfahrung, dass er einen wahren Absturz erlebt, psychisch wie körperlich, sobald die Wirkung der Droge nachlässt. Aber trotzdem, sagt er, nimmt er das alles in Kauf, Ebenso übrigens das Risiko von Langzeitschäden. Er sagt von sich aber auch, äh, und das ähm, muss man ihm dann so glauben, ähm, er sei nicht süchtig, sondern er sei ein Gelegenheitskonsument, der seinen Konsum auch kontrollieren kann.
1: Ja. Das sagen ja alle. Der Zoll in Köln stellt einen Boom bei der Droge Crystal Meth fest. Den Fahndern geht immer mehr von dem Zeug ins Netz. Was das für eine Droge ist und wer sie nimmt, das hat Tim Stienauer für sie zusammengefasst. Und zwar im Kölner Stadtanzeiger und natürlich auf ksda.de. Am Sonntag wählt NRW einen neuen Landtag. Natürlich geht es da in erster Linie um das große Ganze. Wer regiert zukünftig in Düsseldorf? Bleibt die CDU um Ministerpräsident Wüst im Sattel? Oder erleben wir eine SPD-geführte Regierung unter einem MP Kuchati Oder was ganz anderes? Das sind alles Fragen, die die Zweitstimme betreffen. Aber es gibt ja noch die Erststimme, mit der der oder die Kandidatin für das Direktmandat im Wahlkreis gewählt wird. Diese Woche gucken wir in Stadt mit K auf die Kölner Wahlkreise. Wer steht wo mit Erststimme zur Wahl und wofür stehen die Kandidaten und Kandidatinnen? Heute gucken wir auf den Kölner Wahlkreis 4 der Stadtteile Chorweiler und Nippes und hierzu ist mir jetzt Paul Groß aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Hallo Paul. Hallo Christian. Ähm, die prominenteste Direktkandidatin dürfte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP in diesem Wahlkreis sein. Ähm, wer tritt sonst noch an und welche Themen könnten in Chorweiler und Nippes die Wahl beeinflussen oder sogar bestimmen?
2: Das stimmt, Yvonne Gebauer ist auf jeden Fall die prominenteste Kandidatin, aber nicht diejenige mit den besten Chancen. Sie ist auch auf das Direktmandat nicht angewiesen wegen ihrem hohen Platz auf der FDP-Landesliste. Ansonsten kandidieren noch Lena Teschlade, eine Sozialarbeiterin von der SPD. Die SPD hat den Wahlkreis beim letzten Mal mit gut 60 Stimmen Vorsprung, also wahnsinnig knapp, vor der CDU gewonnen. Teschlade sagt, ich rechne mir gute Chancen aus. Sie will den Wahlkreis verteidigen. Ihre Themen vor allem eine bessere Anbindung des Wahlkreises an den ÖPNV, eine gute Gesundheitsinfrastruktur und mehr Schul- und Kita-Plätze. Dagegen Thomas Welter von der CDU sitzt im Vorstand der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG und ist dementsprechend auch vielleicht etwas untypisch für seine Partei, dem sozialen Wohnungsbau sehr zugeneigt, will aber auch Investoren nach Kurweiler locken und sich in der Landespolitik dafür einsetzen und tritt auch für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs an. Ähm, ansonsten ein kontroverses Thema auch zwischen den beiden, der Ausbau ähm, von Windkraftanlagen im Kölner Norden. Da ist immer die Frage, ähm, wie viel äh, ist zu viel und äh, Thomas Welter sagt, ja bitte die Last auf die gesamte Stadt verteilen und nicht alles im Norden konzentrieren. Ähm, etwas offener ist da Frederike Sch Scholz zum Beispiel. Sie ist Juristin beim Deutschen Städtetag und kandidiert für die Grünen, ist durch ihre Rolle beim Deutschen Städtetag auch in vielen landespolitischen Themen schon tief drin und sagt, mein Ziel sind bessere Lebensbedingungen für alle Menschen im Wahlkreis. Das gilt für den Verkehr, für das Thema Wohnen und natürlich für den Klimaschutz. Teilhabe fördern, das sei ihr, ihr großes Ziel. Es gilt allerdings als sehr unwahrscheinlich, dass die Grünen den Wahlkreis wirklich holen. Das wäre schon eine kleine Sensation, genau wie bei der FDP. NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer ist zwar sehr, sehr präsent durch die Pandemiepolitik, aber dass die FDP das Direktmandat holt, gilt fast als ausgeschlossen.
1: Du hast es gerade schon gesagt, bei der letzten Landtagswahl hatte die SPD in Chorweiler und Nippes hauchdünn die Nase vorne. Ähm, was glaubst du denn generell, wie es diesmal ausgehen könnte? Wer hat jetzt von all den Parteien die besten Chancen?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht zu prognostizieren. Zum einen liegt das am Wahlkreis selbst, der sehr sehr bunt durchmischt ist. Von der jungen zugezogenen Familie in Nippes bis zum Ford-Mitarbeiter in Worringen, der quasi die halbe Nachkriegszeit erlebt und in der Kölner Autoindustrie verbracht hat, sind dort wirklich alle möglichen Menschen vertreten. Das heißt, man hat jetzt nicht ein klares Klientel vor Augen und dann hängt es natürlich nicht nur an den Kandidierenden, sondern auch an den bundespolitischen Trends. Das äh, spricht gerade vielleicht eher für die ähm, CDU, so der Trend der, der vergangenen Wochen. Ähm, mit Blick auf die vergangenen Jahre muss man aber sagen, äh, die SPD ähm, ja, dürfte eigentlich in der Favoritenrolle äh, sein und ähm, es gilt denke ich als wahrscheinlich, dass Lena Teschlade das Direktmandat holt. Es ist aber alles andere als ausgemacht. Und auch die Grünen haben in dem Wahlkreis bei Kommunal- und Europawahl sehr, sehr ordentlich zugelegt. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass Frau Scholz es am Ende gewinnt. Also ein enges Rennen wird sicherlich vielleicht leichte Vorteile für die SPD.
1: Wir werden sehen. Paul Groß aus unserer Lokalredaktion mit dem Blick auf den Kölner Wahlkreis 4. Diese Woche gucken wir in Stadt mit K. kurz vor der NRW-Wahl, nämlich auf die Kölner Wahlkreise. Morgen sind dann die Wahlkreise 1 und 2 dran. Das sind Innenstadt Rodenkirchen und Lindenthal. Alle Infos zur Landtagswahl in NRW gibt es natürlich auch nochmal auf ksta.de. Vor Gericht. Schauen wir mal, was diese Woche schon vor Kölner Gerichten los war, und beginnen wir mit einem Fall, den wir auch gestern schon in den Nachrichten hatten. Eine frühere Übersetzerin hat gestern vor dem Landgericht gestanden, ihren Bruder, der eine Behinderung hat, mit einem Giftcocktail getötet zu haben. Über das Netz zugeschaltet ist mir jetzt unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Hallo Hendrik. Hallo, Christian. Ähm, du hast den Prozess begleitet. Erklär doch noch mal kurz, worum es ging und was das Geständnis jetzt bedeutet.
0: Ja, der Angeklagten wird vorgeworfen, ihren behinderten Bruder getötet zu haben, um dessen Umzug in ein Pflegeheim zu verhindern. Sie selbst hatte als Betreuerin fungiert und den Bruder gepflegt, aber auch, wie sie zugab, dessen ausbezahlte Lebensversicherung einfach für sich und ihre Kinder verwendet. Vor Gericht behauptete sie nun, dass ihr Bruder sterben wollte. Sie habe ihm mit seinem Einverständnis einen Bananenshake mit Pulver von 100 Tabletten eines Schmerzwertes gegeben. Für mich war das kein Mord, sondern illegale Sterbehilfe, sagte sie. Ob das Geständnis reicht, um vom Vorwurf der Heimtücke etwa auf einen milder zu bestrafenden Totschlag zu kommen, muss nun der Prozess zeigen. Die Angeklagte, die sich auch selbst töten wollte, machte auf jeden Fall klar, bereuen tut sie nichts.
1: Dann war heute noch Verhandlung am Amtsgericht im Verfahren gegen einen bekannten YouTuber aus Magdeburg, der sich letztes Jahr mit seinem 400 PS-Schlitten ein illegales Autorennen in Köln geliefert haben soll. Was ist da der Hintergrund?
0: Genau, bei dem YouTuber handelt es sich um Fritz Meinecke, den viele aus der sehr erfolgreichen YouTube-Serie Seven vs. Wild kennen. Und er soll sich vor etwa einem Jahr mit einem Bekannten, ebenfalls einem YouTuber, in Niel auf der Straße gemessen haben. Meinecke fuhr laut Anklage einen Audi RS3, der zweite Angeklagte einen Tesla. Meinecke streitet ab, dass er ein Rennen gefahren ist und er fühlt sich zu Unrecht verfolgt. Aber die zufällig anwesende Polizei hatte ein Video angefertigt. Das muss nun die Richterin bewerten, ob ein Rennen stattgefunden hat oder nicht. Meinicke droht auf jeden Fall eine sehr hohe Geldstrafe, da diese auch am Verdienst bemessen wird. Und der war in den vergangenen Monaten durch den YouTube-Erfolg wohl sehr ordentlich.
1: KSDA-Gerichtsreporter Hendrik Pusch über aktuelle Entwicklungen zweier Fälle, die Kölner Gerichte gerade beschäftigen. Mehr dazu im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Und damit ist diese Ausgabe von Stadt mit K auch schon wieder durch. Alle Themen dieser Sendung zum Nachlesen finden Sie auch nochmal über die Links in den Shownotes dieser Episode. All unsere Podcasts finden Sie auf ksda.de slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack, Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K. News für Köln. Der
0: tägliche Podcast.